0: Twoje domy musiało opuścić około 80 osób z przedmieście Lizbony. W Chorwacji płonący las dzieli od Dubrownika już tylko 12 kilometrów.
1: To są informacje TOK FM.
0: Jeszcze w tym tygodniu Sejm zajmie się sprawą pożaru wysypiska odpadów chemicznych w Zielonej Górze. Na posiedzeniu połączonych Komisji Administracji i Ochrony Środowiska informacje na ten temat mają przedstawić władze resortów klimatu i spraw wewnętrznych. Po sobotnim pożarze zawiadomienie do prokuratury złożyła marszałkini województwa lubuskiego. Zarzuca prezydentowi Zielonej Góry bezczynność prowadzącą do narażenia zdrowia i życia mieszkańców. Monika Zdziera. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska potwierdził, przedostanie się wód pogaśniczych do rzeki Gęśnik. Dokładne wyniki badań mają być znane w przeciągu tygodnia. Marszałek Elżbieta Polak uważa, że mieszkańcy do tego czasu powinni zachować ostrożność. Wszystkie ścieki z tej spalenizny, bo przecież tam tony wody poszły, dostały się do gruntu. Nie możemy czuć się bezpieczni. Według różnych szacunków podobnych, do tego w Zielonej Górze nielegalnych składowisk odpadów jest w Polsce od 400 do nawet pół tysiąca. Ich usunięcie wymaga współpracy inspektorów ochrony środowiska, starostw, urzędów marszałkowskich i straży pożarnej, ale też jak zaznaczają samorządy dodatkowych nakładów ze strony państwa. Monika Zdziera, tak El Lalo, najgroźniejszy meksykański przemytnik kokainy skazany na dożywocie w USA. Pod tym pseudonimem kryje się 45-letni Gonzales Valencia, boss meksykańskiego gangu Los Cuinis. Amerykańskie służby ścigały go przez wiele lat. Ostatecznie został aresztowany w 2016 roku w Urugwaju, gdzie ukrywał się przed meksykańską i amerykańską policją, po czym deportowano go do Stanów Zjednoczonych. Jednym z jego najgłośniejszych przestępstw był przemyt do USA wielkich ilości kokainy w mrożonych tuszach rekinów. Kolejne wydanie informacji w toku FM o 7 Teraz kilka słów o pogodzie.
2: Dobrej
1: pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Przyjemnego dnia życzy sponsor programu. Producent drzwi DRE. www.dr.pl. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
0: Dziś najwięcej chmur na południu kraju i tu musimy liczyć się z największymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie raczej umiarkowane, ale i tu może przelotnie popadać. W południe na termometrach 13 stopni w Katowicach, 16 w Łodzi i Krakowie, 17 we Wrocławiu, 19 w Gdańsku i Szczecinie, 20 w Poznaniu, 21 w Warszawie i Bydgoszczy, 22 w Olsztynie, Białymstoku i Lublinie.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Przyjemnego dnia życzył Sponsor programu Producent drzwi DRL. Www DRE www.dre.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki ActiveLab Pharma Producent preparatu elektrowid Zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Poranek Radia Tok FM.
3: I Jest siódma sześć, to jest Środowy Poranek Radia Tok FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. Przerodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. I wciąż trzeba to powtarzać, nawet jeśli zapisy Konstytucji, a przytoczyłem treść 30 artykułu Konstytucji, nawet jeśli zapisy ustawy zasadniczej są pomijane przez władzę, to tym bardziej trzeba je przypominać. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Nikt nie może być poddany torturom, ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. To również fundamentalne, zawarte w 32 i 40 artykule postanowienia naszej konstytucji. Ale nie są one fundamentalne dla władzy. W Polsce kobieta, obywatelka zostaje poniżona, a władza odmawia poszanowania i ochrony jej godności. W Polsce lider opozycji jest wykluczony i wykluczany ze wspólnoty obywateli przez lidera rządzącej partii. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, nie tylko tych którzy sprawują władzę. Zapraszam Państwa do wysłuchania Środowego Poranka Radia Tok FM. Dziś naszymi gośćmi będą posłanka Joanna Seneszyn. rozmowa po godzinie 8.00. Komentatorkami w poranku po 8.20. Będą dziś Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin i Agata Szczęśniak. Ale do dzisiejszego poranka zaprosiliśmy także Jarosława Flisa. Rozmowa o tym, czym jest z pewnością znana z nazwy metoda przeliczania głosów na mandaty. A więc czym jest i jak działa metoda Donta? Ta rozmowa już po 7.40, a po najbliższych informacjach gościem poranka będzie Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. A poranek radia TOK FM. Rozpoczynamy od przeglądu prasy i nie tylko prasy, by wyjaśnić to, co mi dziś chodzi w tym poranku, posłużę się piórem Łukasza Lipińskiego, którego wstępniak otwiera nowe, dzisiejsze wydanie Tygodnika Polityka. Redaktor Lipiński pisze tak, jak mówi, a dla mnie... Mówi i pisze zrozumiale. Cytuję. Rozgrywająca się na oczach całego kraju drastyczna sprawa skrzywdzenia przez policję pani Joanny pokazała najdobitniej, jaka będzie stawka nadchodzących wyborów. Każdy Polak i przede wszystkim każda Polka mogli się postawić w sytuacji pani Joanny i zastanowić, co się może z nimi stać, jeśli w swoim prywatnym życiu wejdą w konflikt z prawem przemocy, z aparatem przemocy i propagandy kontrolowanym przez PiS. To tylko fragment tego tekstu. Zgadzam się z tym, co pisze Łukasz Lipiński i o tym będziemy mówić dziś w poranku. To teraz cytat akurat nie z prasy, nie z gazet. W Sejmie dziś na posiedzeniu zbiera się parlamentarny zespół praw kobiet. Temat posiedzenia, trzeba powiedzieć, niestety oczywisty. Policyjna interwencja w krakowskich szpitalach wobec pacjentki, pani Joanny, która zażyła tabletkę poronną działania personelu medycznego, prokuratury i innych instytucji publicznych w tej sprawie. Taki jest temat posiedzenia zespołu. Mówię o tym, choć wiem, że to dopiero przed nami, to wydarzenie. Przekazuję tę informację, bo być może będzie to i chyba tak powinno być dla Państwa i dla nas wydarzenie godne uwagi. O 12:00 w internecie będzie można oglądać transmisję tego posiedzenia, a posłanka Seneszyn, która będzie gościem naszej audycji po godzinie 8. przypominam, jest wiceprzewodniczącą tego zespołu, więc oczywiście do tematu powrócimy. Trwa środowy poranek Radia to teraz już Prasa i to, co w gazetach można przeczytać, tak się składa, że w tym tygodniu przypadł termin cyklicznej publikacji Głównego Urzędu Statystycznego co miesięcznej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej. Kto ma ochotę, może odnaleźć ten dokument na stronie internetowej GUS. Tam jest wiele tabel pokazujących dane, o, no właśnie, sytuacji społeczno-gospodarczej. Od dawna ta publikacja, a przynajmniej jej fragmenty powinny być traktowane jako kluczowe w Polsce i nie kluczowe przez GUS, bo to jest urząd, który jest od publikacji, od zbierania i publikowania danych, ale ta comiesięczna publikacja mogłaby być traktowana jako kluczowa przez polityków i opinię publiczną, a konkretnie jedna z tabel, jedna z, jeden wycinek rzeczywistości, który jest tam publikowany. Ten dotyczący sytuacji demograficznej. Kto miał okazję, mógł już usłyszeć dziś w TOK FM rozmowę z panią profesor Kotowską. Ta, ta rozmowa odbyła się w pierwszym śniadaniu w Toku. jeszcze przed godziną siódmą. Informowaliśmy także o tych danych, bo one opublikowane zostały wczoraj. W czerwcu urodziło się nieco ponad 23 tysiące dzieci. Rok temu było to ponad 27 tysięcy zmarło 3, ponad 31 tysięcy, a właściwie prawie 31,5 tysiąca osób. Rok temu ponad 33 tysiące. Teraz posłużę się jeszcze zestawieniem, które w mediach społecznościowych, ja śledzę na Twitterze, być może jeszcze gdzie indziej można, w, w, w mediach społecznościowych te dane, nie tylko te, ale te także, co miesiąc przedstawia i wybiera z nich to, co jest kluczowe, ekonomista Rafał Mundry. Jeśli państwo są także posiadaczami czy uczestnikami debaty w mediach społecznościowych, to można śledzić. To jest ekonomista który różne dane pokazuje, przybliża i wyjaśnia tę ekonomiczną rzeczywistość I także te, więc zacytuję fragment Tak by nie posługiwać się tylko suchymi informacjami, ale mieć już je wybrane W ciągu ostatnich 12 miesięcy urodziło się w Polsce niespełna 291 tysięcy dzieci Zmarło 423 tysiące osób i, I jak napisał Rafał Mądry, to jest tragedia. Tak, to jest tragedia i to jest temat, który powinien być tematem zajmującym głowy i, nie wiem jak to poprawnie powiedzieć, usta polityków głowy, by wymyślać, co z tym zrobić, usta, by o tym informować i prowadzić de, de, debatę publiczną. Wyborcza ma ten temat dziś też opracowany i dlatego zachęcam, by zajrzeć. To jest 13 strona w Gazecie Wyborczej. Polki przestały rodzić. Oprócz tych danych, które zostały zebrane, które ja wycinkowo Państwu powiedziałem, można jeszcze w tym tekście w Gazecie przeczytać. Już wcześniejsze Dane były również niepokojące. I tak, w ubiegłym roku zanotowaliśmy najmniej urodzeń od II wojny światowej. Liczba urodzeń wyniosła 305 tysięcy, czyli o 27 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Ja wiem, tu będzie sporo liczb, ale to są takie, które mimo, że słyszane w radiu, powinny, powinny gdzieś nam zapadać i, i, i zostać e, zapamiętane. Prawdziwe Tąpnięcie nastąpiło w kwietniu 2023 roku. Urodziło się zaledwie 21 tysięcy dzieci. To najgorszy wynik w historii. W kwietniu mówiliśmy, ale nie tylko w kwietniu warto było o tym mówić. Demografowie wskazują, że do spadku urodzeń mogą się przyczynić nowe regulacje Trybunału Konstytucyjnego związane z ustawą aborcyjną. Decyzja TK w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego i tu cudzysłów może prowadzić do dalszego opóźniania decyzji o urodzeniu dziecka, a nawet rezygnacji z realizacji pragnień prokreacyjnych. Koniec cytatu. Przestrzegali zaraz po orzeczeniu TK członkowie Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. I zresztą do porażki własnej polityki demograficznej przyznaje się sama partia Prawo i sprawiedliwości o tym także tutaj w tekście wyborczej Leszek Kostrzewski pisze, rząd zwiększa w ustawie 500 plus na 800 plus roczne wydatki na realizację tej ustawy w 2024 roku z 40 do 64 miliardów złotych ale co ciekawe i o tym właśnie Kostrzewski pisze najciekawsze jest jednak kolejny akapit tego dokumentu rząd zapisał w nim, że w kolejnych latach jest zakładany spadek wydatków w związku ze zmniejszającą się populacją dzieci w wieku 0,17 wynikającą ze zmniejszonej, zmniejszającej się liczby urodzeń rząd dokłada pieniędzy do programu 500 na 800, ale już sam wie, że w kolejnych latach ten program będzie być może kosztował mniej, bo po prostu urodziło się za, za mało dzieci. I proszę powiedzieć, że nie jest to istotny temat, który powinien zajmować y, polityków. Y, a co zajmuje polityków rządzących? Y, no, wyborcza dzisiaj to opisuje na trzeciej stronie, można było też wyborcza PL to przeczytać. PiS planuje mocne uderzenie w Platformę, pomyślą państwo, programowe. No nie. No nie. Jak pisze Agata Kondzińska, powołując się na y, ważnego polityka obozu władzy, nie powiem szczegółów, bo to byłaby zdrada i prezent dla opozycji, ale szykujemy mocną kampanię negatywną dla PO, to się nie stanie za dzień, dwa, ale już nie będziemy tylko reagować na obelgi, będziemy atakować. Słyszymy od ważnego polityka e, obozu władz. Czyli jesteśmy jeszcze przed atakiem. No to zanim państwo weźmiecie się za ten atak, mam na myśli, choć pewnie nie jestem przez nich słyszany, polityków Prawa i Sprawiedliwości czy sztabowców, to zanim ten atak na Donalda Tuska i Platformę, ten emocjonalny, to proponuję otworzyć na przykład na stronie 12 najnowsze wydanie tygodnika Polityka. Mógłbym zachęcić też i odwołać się do wcześniejszych audycji w TOKFM, ale co było, to było, można wziąć politykę. Wakacje z inflacją. Oszczędzamy cały rok na letni wypoczynek, a starcza na coraz mniej. Urlopowicze Ciśnięci zewsząd drożyzną starają się ratować swoje wakacje jak się da. Żeby dobrze wypocząć trzeba w tym roku mocno się namęczyć. To Tygodnik Polityka i jeśli nie to może być rzecz Rzeczpospolita. Mniej Polaków na urlopie w kraju. Wysokie ceny wystraszyły klientów. To czołówka dzisiejszej Rzeczpospolitej. To, to tak to jest w Polsce i być może o tym mogłaby być kampania i o tym przede wszystkim, o czym wcześniej wspominałem, czyli yy, o, o tym, że rodzi się w Polsce coraz mniej dzieci i o tym, jakie są warunki do obecnego życia w Polsce. No ale jak rozumiem w kampanii wyborczej raczej będziemy zajmować się atakiem, który szykuje PiS na Platforma 7.18 w Radiu TKFM o 7.20 informacje. To był przegląd prasy w poranku Radia TK FM. a po informacjach gościem poranka będzie pan dr Łukasz Jankowski.
1: Poranek Radia TK FM. Od światowych rynków o twój portfel Raport Gospodarczy Mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach Słuchaj od wtorku do piątku po 14:40. Sponsorem audycji jest Moderna, budująca
4: inwestycję Chronos w Warszawie.
5: Reklama. TV Eura Uwaga! Mega rabaty! Taniej nawet o wysokość inflacji. Promocja na wybrane produkty. Tylko do 31 lipca. Na przykład lodówka LG. 2 metry. Komora świeżości. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3179. Teraz za 2814 zł. Taniej o 365 zł. Szczegóły i
1: regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl Reklama
0: 20, Karolina Wasielewska. Rosyjskie drony spadły tej nocy na obwód Charkowski w Ukrainie. Według lokalnych władz uderzyły w obiekty przemysłowe, co spowodowało pożar. Na miejscu pracują ratownicy. Wstępnie nie ma informacji o ofiarach. Słupska policja pod nadzorem prokuratury bada sprawę znalezienia dwóch ciał w miejscowości Kobylnica. Nieoficjalnie to zwłoki kobiety i jej ośmioletniego syna. Natknął się na nie jeden z domowników po powrocie do miejsca zamieszkania. Pożary nadal nękają południe Europy. Z powodu ognia na poblizkich łąkach i w lasach około 80. Osób z przedmieście Lizbony musiało opuścić swoje domy, a niespełna tysiąc psów i kotów z dwóch schronisk zostało ewakuowanych na stadion. Pożary zablokowały kilka dróg łączących Lizbonę z zachodnim wybrzeżem kraju, gdzie znajdują się kurorty nad oceanem. Z kolei w Chorwacji ogień zbliżył się do popularnego wśród turystów zabytkowego Dubrownika na odległości 12 kilometrów. Według jednego z lokalnych portali pożary spowodowały detonacje min przeciwpiechotnych, które pozostały po wojnie w latach 90. na pobliskim
1: wzgórzu. Słuchasz informacji TOK FM.
0: Nieprawidłowości w informowaniu o składnikach czy ukryte alergeny. To główne zarzuty kontrolerów inspekcji jakości handlowej, którzy sprawdzili bary z kebabami. Często klienci byli tam po prostu wprowadzani w błąd, tłumaczy szef inspekcji Przemysław Rzodkiewicz. Oferowano kebab do wyboru z koczaka lub z baraniny, podczas gdy dostępny był kebab mieszany w łowo Również zdarzały się sytuacje, gdzie
3: deklarowano jagnięcinę, a w rzeczywistości zastosowano łowo drobiowy Podsumowując,
2: można powiedzieć, że wiele z dań oferowanych formie kebabu było niezgodne z
0: na 109 skontrolowanych barów nieprawidłowości wykryto aż 89. Zakończyło się to karami na łączną kwotę 60 tysięcy złotych. Na tym kończymy to wydanie informacji. Kolejne w to o 7.40. Teraz czas na sport.
1: Informacje sportowe.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam, piłkarze Rakowa zaczynają walkę, awans do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Zespół Częstochowy pierwszy mecz z mistrzem Azerbejdżanu Karabachem Agdam zagra przed własną publicznością, mówi trener Rakowa Dawid Szwarga.
1: Raków Częstochowa również ma za sobą już e,
0: rozgrywki w europejskich pucharach, w eliminacjach do danych rozgrywek. Jestem przekonany, że to doświadczenie, które zebraliśmy w poprzednich latach,
4: m, będzie również procentować w meczu z Karabachem.
2: Mecz Rakowa zacznie się o godzinie 20:15. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy turnieju BNP Paribas Warsaw Open rozgrywanego na kortach Legii. Liderka rankingu tenisistek wygrała z Niginą Abdurajmową z Uzbekistanu 6-4, 6-3. Do drugiej rundy awansowały też wczoraj m.in. finalistka tegorocznego Rolanda Garosa Czeszka Karolina Muchowa i jej rodaczka 18-letnia Linda Noskowa. Odpadła Linda Fruch-Wirtowa Żużlowcy Wielkiej Brytanii wygrali we Wrocławiu pierwszy półfinał drużynowego Pucharu Świata i awansowali do sobotniego finału, w którym zagwarantowane miejsce mają już Polacy, Szwedzi i Czesi pojadą w turnieju barażowym, a Niemcy odpadli z rywalizacji. Holenderka Lorena Wibes wygrała trzeci etap wyścigu kolarskiego Tour de France Kobiet. Koszulkę liderki zachowała Belgijka Lotte Kopecki. W czołówce wciąż jest też Katarzyna Niewiadoma. W w Japonii trwają pływackie Mistrzostwa Świata. Wczoraj szóste miejsce w wyścigu na 100 metrów stylem grzbietowym zajął z czasem 52-92 Ksawery Masiuk.
3: Dużo osób w No, pierwsza 50 to, pierwsza 50 to. No ale druga też była całkiem w porządku. Ogólnie cały wyścig naprawdę uważam za niesamowity. Na pewno chyba zdecydowanie dostarczyłem dużo emocji. Moja życiówka sprzed roku dałaby mi tutaj medal, ale cały czas jestem naprawdę mega zadowolony z tego wyścigu.
2: A złoty medal wywalczył Amerykanin Ryan Murphy. Na podium stanęli też Włoch, Thomas Czekon i Amerykanin Hunter Armstrong. Teraz w sporcie to wszystko, a za chwilę jeszcze pogoda. Dobrej pogody życzy
1: sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda.
0: W całym kraju może dziś przelotnie popadać. Największe opady i najwięcej chmur na południu. Zrobi się nieco chłodniej. W południe termometry pokażą 13 stopni w Katowicach, 16 w Łodzi i Krakowie, 17 we Wrocławiu, 19 w Gdańsku i Szczecinie, 20 w Poznaniu, 21 w Warszawie i Bydgoszczy, 22 w Olsztynie, Białymstoku i Lublinie.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
3: I jest prawie 7.25. To jest środowy poranek Radia TOK FM, a naszym gościem jest pan Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
3: Zacytuję... Raz jeszcze fragment opisujący serial Podziemie emitowany w TOK tak by panu przypomnieć ale domyślam się, że pan mam nadzieję zna i słuchaczkom i słuchaczom Podziemie to serial, który opisuje toczące się w świetle dziennym proceder stosowania niepotwierdzonych naukowo procedur do leczenia boreliozy rzeczywistej i urojonej to portret świata w którym medycyna jest pretekstem do zarabiania co pan myśli, gdy słyszy to, co teraz przeczytałem?
6: Myślę rzeczywiście, że ujawniony materiał na antynie państwa stacji jest materiałem... Y szokującym i materiałem, który wymaga pochylenia się nad nimi analizy. Te analizy już w Naczelnej Izbie Lekarskiej się dzieją i myślę, że do końca tygodnia wszędzie tam, gdzie zaistnieje podejrzenie popełnienia przewinienia zawodowego będą po prostu kierowane wnioski o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych. Ja po zapoznaniu się z tym materiałem prześledziłem historycznie wyroki sądów lekarskich w sprawach dotyczących między innymi leczenia niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną szczególnie w aspekcie boreliozy. I tych wyroków mamy kilka, wyroków wskazujących lekarzy tam, gdzie oni postępowali zupełnie niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Natomiast trzeba też powiedzieć, że bardzo mało tych spraw wpływa dzisiaj do organów odpowiedzialności zawodowej, a jeżeli wpływają, to zdarza się również sytuacja, w której sami pacjent Czasami pacjenci wycofują swoje zeznania, czy po prostu bronią lekarzy. Panuje więc rzeczywiście pewnego rodzaju podziemie. Spraw mamy bardzo mało i wydaje się, że istnieje pewna grupa, która wykorzystuje trudną sytuację pacjentów do tego, żeby po prostu w jakimś sensie komercyjnie działać podamedycznie.
3: Panie doktorze, to... Postawił mnie panu w takiej sytuacji, w której, jakby to powiedzieć, mam mieszane uczucia, nie wiem, tak się chyba mówi, bo tydzień temu byliśmy po publikacji pierwszego odcinka serialu Podziemie. Dzisiaj już jesteśmy po dwóch, przed nami kolejne. Tydzień temu, tutaj w środowym poranku, dokładnie o tej samej porze, gościliśmy pana Klaudiusza Komora, wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i wówczas słyszałem... Bardzo podobne wypowiedzi. Mówię, że mam mieszane uczucia, bo z jednej strony to ujmujące, że jesteście państwo jako przedstawiciele środowiska spójni w tym, co mówicie, ale minęły kolejne dni. Pan mówi o tym, że są, czasem zmieniają się zeznania i doniesienia pacjentów, którzy mogą albo wręcz powinni czuć się poszkodowani, a mówimy tylko o takich przypadkach, w której pacjent jest leczony przez lekarza, nie eksperta tylko lekarza metodami które nie mają nie są medycznie potwierdzone udowodnione minął kolejny tydzień i, I właściwie y, słyszę od no, pana... Planety... panie
6: redaktorze, ale nie, za, nie zasypialiśmy gruszek w popiele. Przede mną jest stanowisko Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej. Świeżutkie. Ono będzie dzisiaj opublikowane. Wczoraj wieczorem zostało zaakceptowane. Gdzie Rada Ekspertów pochyliła się nad całym problemem, przeanalizowała dostępne metody leczenia zgodne z aktualną wiedzą medyczną, porównała je z tym, y, o czym państwo również mówiliście. I co ale, jest w
3: tym stanowisku, panie
6: doktorze? Y, w stanowisku jest y, dokładnie tak. Ze względu na brak wystarczających naukowych dowodów skuteczności tzw. metody ILAC oraz liczne działania nieporządzane przewlekłej antybiotykoterapii. Rada Ekspertów negatywnie ocenia takie postępowanie i, i to mocne słowa, przestrzega przed jego stosowaniem. Stosowanie tej metody jest niezgodne z etycznym i prawnym nakazem wykonywania zawodu lekarza zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. To jest stanowisko 30 profesorów i doktorów habilitowanych którzy przeanalizowali cały materiał na tej podstawie tego stanowiska. My możemy już w sposób pełny, odpowiedzialny kierować wnioski do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i to nie jest tak, że sprawa została zamieczana pod dywan albo nie wykorzystywaliśmy czasu w sposób Panie odpowiedzialny. do tego ja nie stawiam
3: tezy, że sprawa jest zamiatana pod dywan. To, to, to nie była moją intencją. Ja zresztą Staram się być bardzo uważny w rozmowach kolejnej rozmowie, którą prowadzę na ten temat, dlatego że wcale nie uważam, by należało uogólniać i, i rozciągać odpowiedzialność na całe środowisko medyczne. W Polsce mamy wielu świetnych, wiele świetnych lekarek i lekarzy, a my pokazujemy tylko jeden wycinek tego, że w środowisku są także ci, którzy mają naukowe, lekarskie tytuły i stopnie naukowe, a jednocześnie starają się zarabiać pieniądze, stosując te metody, które potwierdzone nie są.
6: I, Proszę zobaczyć, i jak teraz... trudna jest sytuacja dla pacjentów, bo pacjent w dobrej wierze zgłasza się do lekarza, z tytułem lekarza, często z tytułem naukowym. Z I co objawami, ma zrobić? Jak? Skąd ma, wiedzieć? Skąd ma wiedzieć,
3: panie doktorze, że ten ilac, ta metoda, o której tutaj mówimy w kontekście boreliozy, skąd ma wiedzieć, że akurat to być tak nie powinno, że ten lekarz wcale nie zaleca tego, co jest udowodnione ekspercką wiedzą medyczną? Skąd ma to pacjent wiedzieć?
6: No, na podstawie y, tych analiz, które przeprowadziliśmy, aktualnej wiedzy medycznej stanowiska Rady Ekspertów, trzeba powiedzieć, z całą stanowczością przedłużanie antybiotykoterapii, y, powyżej przyjęte normy, a to przecież zdarzało się, że nawet pacjenci przez wiele miesięcy, ba, przez wiele lat przyjmowali antybiotykoterapię. Jest dla tych pacjentów po prostu szkodliwe. Sytuacja pacjentów rzeczywiście, odpowiadając na pytanie, jest nie do pozazdroszczenia, bo takie osoby legitymują się tytułem lekarza, często tytułem naukowym. Tymczasem stosowane przez nich terapie są niezgodne z aktualną Panie wiedzą. Doktorze,
3: to, to jeszcze raz. Chciałbym, by pan to powtórzył, bo, bo to nie może nam umknąć. umknąć. Na podstawie tego, co już zostało przez e, TOKFM i m, Michała Janczurę opublikowane w dwóch pierwszych odcinkach serialu Podziemie. E, państwo, jako środowisko medyczne, rozumiem, że pod auspicjami Naczelnej Izby Lekarskiej czy Rady Lekarskiej, publikujecie stanowisko i przestrzegacie lekarzy i pacjentów przed stosowaniem metody ILAC w leczeniu boreliozy. Tak?
6: Dokładnie tak i to stanowisko Rady Ekspertów, a mówimy tutaj o 30 osobach z tytułami naukowymi profesora, doktora habilitowanego z różnych dziedzin, nie pozostawia żadnych wątpliwości. To rzeczywiście jest również sygnał dla pacjentów. Pacjencie, jeżeli ktoś proponuje ci dziś metodę, tak zwaną metodę ILAC. W leczeniu boreliozy sięgnij proszę do stanowiska Naczelnej Izby Lekarskiej, do stanowiska ekspertów i poinformuj Naczelną Izbę Lekarską. W każdym z takich przypadków będziemy sprawdzać, czy nie doszło do deliktu zawodowego.
3: Do deliktu zawodowego. To poważna sprawa. Znamy to określenie, często posługując się wobec urzędników państwowych, którzy nie dopełniają swoich obowiązków lub naruszają obowiązujące przepisy. Pana deklaracja jest niezwykle ważna. Ja rozumiem, że to stanowisko, które, którego fragment pan cytował, zostanie dzisiaj oficjalnie opublikowane i każdy z nas będzie miał dostęp do całej treści, tak?
6: Tak, jak dzisiaj to... pojawi się o, o mm -hmm. podziesiątej na stronie Naczelnej Zbrytas.
3: Dobrze. Panie doktorze, to jeszcze chciałbym odwołać się do po początkowych pana słów. Y ja rozumiem, y tak mówił i pan doktor Komor tydzień temu, to powtórzył pan dziś, że ważne jest, by pacjenci zgłaszali się. Y informowali o tych przypadkach. Ale z drugiej strony y jest też coś takiego jak publiczna wiedza, którą pan... Państwo jako środowisko dysponujecie, no między innymi dlatego, że chcecie opublikować e, e, owo oświadczenie czy stanowisko, zająć stanowisko w sprawie. Jeżeli macie wiedzę, że są konkretni lekarze, a my, a konkretnie w, e, autor serialu Michał Janczura w, przedstawił z nazwiska, imienia i nazwiska już czterech, Lekarzy posługujących się tą metodą. Czy to nie jest dla Pana wystarczający argument, by odwołać się do yy, Waszych organów, yy, tych, które badają przestrzeganie etyki i dyscypliny zawodowej, by sprawdziły, czy lekarze postępują ci konkretni w sposób etyczny?
6: Jest, jest to oczywiście przesłanka. Na podstawie doniesień medialnych zdarza się, że przyczynamy postępowanie, ale w tej sytuacji, ponieważ materia jest dosyć skomplikowana, chcieliśmy mieć podbudowę merytoryczną. Rada Ekspertów wykonała pracę. To dodatkowy asumpt oprócz doniesienia medialnego do tego, żeby już w sposób również merytoryczny, medyczny odnieść się do problemu i mogę zagwarantować, że organy odpowiedzialności zawodowej zanalizują i będą prowadzone postępowania w przedmiocie tych lekarzy już ujawnionych również przez państwa, na państw
3: Kiedy mamy spodziewać się tych działań już konkretnych?
6: No, trzeba powiedzieć, że opinia publiczna zawsze, z, zawsze liczy na to, że jednego dnia media ujawnią jakąś sytuację, a następnego dnia będzie już wyrok wskazujący. To tak nie działa. Nie,
3: w ja w ogóle nie oczekuję wyroków wskazujących, tylko uczciwego podejścia do sprawy i mm, oceny przez tych, którzy się znają, są kompetentni, mają wiedzę i, i zgodnie ze swoją wiedzą etycznie y, będą to oceniać. Zastanawiam się bardziej nad systemowymi rozwiązaniami. To wcale nie jest taka medialna presja, tylko wydaje mi się, nas, że to...
6: U nas Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej działa tak jak prokurator w systemie powszechnym, czyli wszczyna postępowanie zwykle w sprawie przesłuchuje lekarza w charakterze świadka, bądź też obwinionego, zależnie od charakteru zarzutów i stawia zarzuty, kierując sprawę do sądu lekarskiego. Takie sprawy oczywiście się toczą, bo obwiniony ma prawo do obrony, on powołuje swoich świadków, przesłuchania tych świadków trwają, potem toczy się sprawa przed sądem lekarskim i również możliwości kierowania przez rzecznika, czyli przez tego naszego prokuratora, do, wniosku, do sądu wniosków o zabezpieczenie, na przykład poprzez na prawa wykonywania zawodu na czas postępowania. Takie wnioski w wielu sprawach dotyczących tak zwanych receptomatów w tej chwili są na przykład kierowane, więc ta droga też jest, jest stosowana. I tu przez... nie rozumiem,
3: że w tej sprawie, o której rozmawiamy, pan jej nie wyklucza.
6: Nie wykluczam, ale Rzecznik odpowiedzialności Zawodowej to są suwerenne organy, w związku z tym to pozostanie w ich decyzji. Pan doktor... te, te, te sprawy mhm. są poddane merytorycznej analizie i będą wyciągnięte konsekwencje. Naszą rolą, rolą Izby Lekarskiej jest dbanie o to, żeby w środowisku yy, i wśród pacjentów funkcjonowało przekonanie, że jeżeli pacjent idzie do lekarza, który jest lekarzem i tytułuje się specjalistą, to ma prawo oczekiwać aktualnej wiedzy medycznej. Ma, mam nadzieję, że
3: pan tak rozumie też i naszą rolę dziennikarzy i dziennikarek mediów. To jest właśnie wsparcie dokładnie w tym, o czym pan teraz powiedział. Panie doktorze, pan doktor Łukasz Jankowski jest gościem poranka. Muszę, tez,
6: muszę tylko dodać, że, że tutaj widzę naszą synergię, dlatego że <śmiech> bardzo mało spraw mieliśmy do tej pory. Teraz otwieracie Państwo pewną puszkę Pandory i mam nadzieję, że to pozwoli nam wszystkim na to, że pacjenci no właśnie zyskają spokój i nie będą narażeni na wielomiesięczną antybiotykoterapię, pa... która według aktualnej wiedzy medycznej i, i to mówiąc wprost, po prostu tym pacjentom szkodzi.
3: Panie doktorze, to bardzo proszę o krótką odpowiedź. Zupełnie... Zmieniając temat, choć pozostając w e, oczekiwaniu na potencjalną, ewentualną reakcję środowiska, to co spotkało panią Joannę, o tym dyskutujemy w Polsce, może nie w całej, ale taka dyskusja z całą pewnością powinna się w Polsce odbywać. Kilka dni temu napisaliście państwo jako e, Izba, jako Rada Lekarska, oświadczenie, które które też zawisło w przestrzeni publicznej. Ona jest datowane na 19 lipca. Wobec ujawnionej sytuacji, którą spotkała Panią Joannę, samorząd prowadzi postępowanie wyjaśniające. W przypadku naruszenia tajemnicy lekarskiej odpowiedni rzecznik odpowiedzialności zawodowej rozpocznie postępowanie w tej sprawie. Czy, czy coś się w tej sprawie, w sprawie Pani Joanny i tego, co ją spotkało,
6: dzieje? Postępowanie się rozpoczęło. My skupiamy się na postępowaniu lekarskim. Postępowanie toczy się przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie i tam będzie toczyło się dalej ten rzecznik właściwy dla miejsca. Sprawa jest analizowana. Mogę tylko powiedzieć, że z mojego punktu widzenia jako, jako lekarza ten materiał medialny, który został Zebrany on każe przypuszczać, że lekarka lecząca działała absolutnie w dobrej wierze i tutaj nie upatrywałbym jakiego jakiegokolwiek udziału w utrudnianiu czy też w uniemożliwianiu dostępu pani Joannie do, do jakiegokolwiek leczenia. To stanowisko musi być zanalizowana. My działamy w sposób merytoryczny, a na to też potrzebujemy tu czasu, ale ta sprawa się to. Yy,
3: przyjmuję tę odpowiedź. Pewnie będzie jeszcze okazja, by o tym dyskutować, tak jak i państwo mogą tę pana wypowiedź w konkretnej sprawie, czyli sprawie Pani Joanny ocenić. Pan dr Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Bardzo dziękuję. Informacje w radio TOK Po informacjach gościem poranka będzie pan profesor Jarosław Flis.
1: Poranek Radia TOK Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich TokFM w dowolnej kolejności, O po dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do TokFM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja.
5: Reklama. RTV EURO AGD. Tylko do 2 sierpnia. 50 zł rabatu za każde wydane 500. Promocja na wybrane produkty. Aż do 2000 złotych rabatu. Rabat naliczany od razu. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl
1: emocje zaczynają
3: od polskiego rosnąć rosnąć. Zaniechania polskiego
1: Za dużo informacji. Gazeta.pl przedstawia 1 News dziennie. 100% treści bez reklam. Wejdź na 1 News dziennie.pl Sprawdź, co dziś dla ciebie przygotowaliśmy. Jeden news dziennie, ważne co czytasz. Przewodnik technologiczny Rewolucja trwa Pomagamy nadążyć Słuchaj od poniedziałku do piątku Po 17.55 Sponsorem programu Jest producent klimatyzatorów Marki Hisense w nowej polityce
5: Ceny parzą, najdroższe wakacje trzeciej RP, Polska jazda niebezpieczna, a także Jak uwieść wieś, mord i hejt w Poznaniu. Polacy wolą etat. Rosjanie rabują muzea, malinowa mafia, rokowi odboje, teorie siusiania. Polityka w kioskach i na polityka.pl Proszę Państwa, co za emocje.
1: Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w MediaExpert i jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert Na przykład Smart TV Philips, 65 cali, Ambilight, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4099 zł 99, 99 groszy. Teraz za jedyne 3499 z kodem rabatowym, taniej o 600 zł. Media MediaExpert.
0: Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
1: Sora Forte, Ekspresowy lek na pszawice. Sora Forte. 10 mg na mililitr. Pszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję Inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ale chwileczkę, bo w biedronce są biedronkowe oszczędności. I biedronkowa kraina świeżości. Do środy. Słodki arbus na wagę, tylko 0,49 za kilogram. Oraz soczyste cytryny na wagę, jedynie 5,89 za kilogram. A mięso mielone z łopatki wieprzowej, kraina mięs, 500 gramów, tylko 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Biedronkowa kraina świeżości. Codziennie świeżość i niskie ceny. Oto powody, by iść do biedronki. Szczegóły na biedronka.pl Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 742 42 Karolina Wasielewska. Tysiące ukraińskich dzieci przebywających w Polsce mogło wypaść z systemu edukacji. Według organizacji pozarządowych na koniec roku szkolnego w polskich szkołach uczyło się mniej niż 180 tysięcy młodych Ukraińców, a nie chodziło do szkół nawet dwa razy tyle. Resort edukacji twierdzi, że wszystkie ukraińskie dzieci w naszym kraju uczą się albo w systemie polskim, albo zdalnie w ukraińskim. Nie ma jednak żadnych, żadnych dokładnych danych na ten temat. Więcej o tym w informacjach TOK FM za niespełna 20 minut. Trzy osoby zginęły w wypadku w Bielinach w Świętokrzyskiem. Tej nocy na ulicy Kieleckiej samochód, którym podróżował tylko kierowca, uderzył w trzech mężczyzn około 40 lat, stojących na chodniku. Mimo, że wezwani ratownicy przeprowadzili resuscytację, nie udało się ich uratować. Kierujący autem trafił do szpitala. Był trzeźwy. Rosyjska Duma Państwowa uchwaliła ustawę o podwyższeniu górnej granicy wieku poborowych do 30 roku życia. Inne przegłosowane zmiany to zwiększenie grzywne za niestawienie się na wezwanie Komisji Poborowej do 30 tysięcy rubli oraz kary pieniężne dla osób, które nie powiadomią komisji o zmianie miejsca zamieszkania czy o wyjeździe z Rosji na okres powyżej pół roku. Jeśli ustawa przejdzie przez Izbę Wyższą Dumy i zostanie podpisana przez prezydenta, będzie obowiązywała od przyszłego roku. Pierścionek w kształcie korony zaprojektowany i noszony przez legendarnego rapera Tupaka Shakura na krótko przed jego śmiercią w 1996 roku sprzedany za ponad milion dolarów. Na licytację w nowojorskim domu aukcyjnym Sofebis wystawiła go matka muzyka. Pierścionek ozdobiony rubinami i diamentami to najdroższy, jak dotąd przedmiot związany z hip-hopem, jaki sprzedano na aukcji. Pełne wydanie informacji w TOK już o ósmej.
1: W całej
0: Polsce to będzie deszczowy dzień. Największych opadów mogą spodziewać się mieszkańcy regionów na południu i południowym wschodzie. Nieco się ochłodziło. Dziś w południe 13 stopni w Katowicach, 16 w Łodzi i Krakowie, 17 we Wrocławiu, 19 w Gdańsku i Szczecinie, 20 w Poznaniu, 21 w Warszawie i Bydgoszczy, 22 w Olsztynie, Białymstoku i Lublinie.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
3: I jest 7.45, w poranku Radia TOK FM kolejny gość, pan Jarosław Flis, socjolog Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Są wakacje tuż przed y, wyborami, w czasie nawet jeśli nie formalnej to realnej przecież kampanii wyborczej, to może mamy taki ostatni moment na rozmowę o sprawach, które, które każdemu, kto interesuje się polityką, a tak naprawdę interesuje się Polską, powinny nie tyle może pomóc w wyborach, czy uczestnictwie w wyborach, co, co zrozumieć albo po prostu mieć pełną wiedzę na temat tego, co się dzieje. No to zaczynam. Mam całą serię pytań, panie profesorze, jak poprawnie mówić i myśleć o metodzie Donta. Czy wystarczy, by każdy z nas wiedział, już jest to metoda przeliczania głosów na mandaty? Czy to jest niewystarczająca wiedza?
4: Znaczy wystarczająca, żeby w ogóle tak coś tam się było uszy, ale potrzebna jest tak naprawdę jedna informacja jeszcze dodatkowa, że to jest metoda, która trochę nagradza jednoczenie partii. To znaczy jednak trochę zachęca, ale nie za mocno. To na przykład metoda z wyborów do Senatu, okręgi jednomandatowe, to nas z tak na twardo e, za, e, zachęca do jednoczenia. To znaczy, że trzeci kandydat to jest tak zwany spoiler, to no takie psoogrodnictwo. Znaczy sam, sam nie zje, ale, ale nikogo komuś innemu nie da, to znaczy przy, może przesądzić o wyniku wyborów. Natomiast w przypadku systemu Donta to jest tak, że to jest zupełnie przez co to w zasadzie wyszło. E, to jest taka metoda, która sprawia, że jak się dwie partie połączą, to dostają więcej mandatów. I to jest taka sam raz zachęta do tego, żeby się jednoczyć. Jakbyśmy nie mieli Donta, tylko na przykład metodę Sanlegi, no to wtedy nikt by w ogóle nie dyskutował na temat jednoczenia w opozycji, kogokolwiek, nikt by się nie łączył, PSL osobno, <śmiech> hołownia osobno, razem osobno. Czy mieliśmy kiedyś
3: tę metodę raz tak. w 2001 roku? <śmiech>
4: Tak, no i to nie było zachęcające. Wydaje się, że patrząc na, na polską scenę polityczną, to, to nie jest to oczywiście łatwa gra, ale to polityce nic nie jest łatwe. Natomiast jest to taka w sam raz zachęta, to znaczy ona nie jest przemożna, nie jest taka, że się nie, że, że się nie da oprzeć. Przecież niektórzy mówią, że to jest oczywiście jednoznaczny sygnał, trzeba się jednoczyć. No ja akurat się z tym, z tym nie zgadzam. I widać to świetnie na ostatnim przykładzie, to znaczy widać po tym, że jak się e, trzecia droga powstała, czyli jak się połączył hołownie z, z PSL-em, to znaczy stworzyli koalicję, no to owszem, w przeliczeniu na mandaty tych i początkowego wyniku było tak, że dostali wyraźny bonus, tam zamiast 40 mandatów na spółkę, no to 60, ale później się okazało, że ci wyborcy uciekają, to znaczy, że jak część wyborców oczywiście akceptuje, to nie ma problemu, większość, ale jakaś część, no, w ich przypadku nawet jedna trzecia prawie, jak się okazuje, jednak uważa, że to, że to lepiej poszukać sobie czegoś innego, i dokładnie to samo mogłoby się dziać, gdyby opozycja się zjednoczyła w całości.
3: Tak, przy czym od razu tu muszę poczynić jeszcze jedno, nawet nie wiem czy jedno, pierwsze zastrzeżenie. W tej rozmowie, to jest informacja dla państwa, którzy słuchają naszej, naszej dyskusji czy rozmowy, nie będziemy już rozmawiać na temat tego, czy po stronie opozycji powinna być jedna lista, dwie listy, trzy ta dyskusja chyba w Polsce jest za nami, pewnie wiele osób, które sprzyjają opozycji mają w tej sprawie swój pogląd, jakieś emocje, to to zostawiamy dzisiaj, tylko poszukamy odpowiedzi na pytanie, jakie mogą być, jakie są warunki gry. O, może tak. No to o Dącie pierwsza o pierwsza jest pierwsza lekcja odrobiona, ale pan powiedział o tym, o tej delikatnej zachęcie do jednoczenia, to jeszcze chciałbym wiedzieć, bo to także jest taka opinia, która funkcjonuje i wydawało się, że przez lata nam się jakoś sprawdza. Czy zawsze jest tak, że zwycięzca wyborów bierze, otrzymuje premię i to taką, która jest znacząca? Premia jest pierwszym. To znaczy, ta premia, jaką się
4: dostaje w tych, w tych wyborach, zależy od dwóch rzeczy. Od tego, ile jest partii, Mówim... i od tego, czy się jest, i tak, jak się jest dużym. To znaczy, czy się jest większym od średniej.
3: Mówimy tak, oczywiście razu... o premii w, już w przeliczeniu na mandaty. Tak, w
4: przeliczeniu głosów na mandaty. Czyli tak naprawdę nie ma znaczenia to, czy się jest, czy partia, jeżeli partia ma 40%, powiedzmy, to nie ma znaczenia, czy jest jakaś inna partia, która ma 45%, czy, jest, czy następna partia ma 35 to co do wielkości. To nie ma żadnego wpływu na to, ile 40% partia dostanie e, nagrody. Natomiast ma znaczenie to, czy w ogóle partii jest 4 czy 5 czy 6 czy 3. Ale to jest taki, taki mechanizm. Nagroda jest tym większa, im bardziej jest potrzebna. To znaczy, jak jest ro, większe rozdrobnienie, jest więcej partii, to każda większa partia dostaje e, większy bonus. Natomiast jak jest partii mało, to wtedy ta nagroda się zmniejsza, no bo już nie jest tak potrzebna, skoro już wszyscy się zjednoczyli.
3: Jasne. <grych> no podejrzewam, że dalej, rozmawiając i wchodząc, przerabiając kolejne punkty, każdy jeśli ma, a raczej pewnie tak, jakieś swoje sympatie polityczne i na przykład są one związane z opozycją, będzie dobierał sobie i podstawiał pod te przewidywania, czy, czy czy poglądy, co jest tutaj opłacalne, a co nie. A w Polsce mamy w tej chwili taką sytuację w sondażach. Nie pytam o to, czy teraz warto, zawsze pewnie warto, albo może nie tyle, czy teraz trzeba przejmować się tym, co jest w sondażach. O tym możemy porozmawiać za chwilę, ale teraz w sondażach widać, że dwa komitety wyborcze, jeśli tak to będzie, czyli ten Prawa i Sprawiedliwości i ten koalicji obywatelskiej mają bardzo zbliżone bardzo zbliżone mm, poparcie, to, to co później DONT z tym zrobi, albo od czego to będzie zależało?
4: To znaczy, to będzie zależało dokładnie od tego, jakie będą mieć procenty, natomiast to, który będzie pierwszy, który będzie drugi, to dla dont to jest zupełnie obojętne. To znaczy po prostu będzie tak, że to jest taki, taka metafora, którą się posługujemy przy opisywaniu tego modelu, to jest taka metoda wspólnego e, wspólnego w posiłku. To znaczy najpierw każda partia wrzuca do wspólnego kociołka 20 mandatów w Polsce, no 20,5 dokładnie, czy pół mandatu za każdy okręg wyborczy. I następnie z tego wspólnego kociołka każda partia wyjada chochelką w wielkości swojego poparcia. I okay, teraz jeżeli mamy w tym momencie pięć partii, no to tam wyląduje, każda partia wrzuci dwadzieścia i pół mandatu i tam wyląduje dwa i pół mandaty w takim wspólnym kościołku. No i wtedy partia, która ma 33%, wyjada z tego jedną trzecią, no czyli jakieś trzydzieści trzy mandaty, czyli jest 13 mandatów do przodu. No i to już naprawdę nie ma żadnego znaczenia, czy ona, z, z ile mają pozostałe partie. Po prostu każda z, z tych dużych partii dostanie o 10 mandatów więcej, niż by to jej się normalnie należało, a, a takie mniejsze partie, które wrzucą 20, ale dostaną 1 dziesiątą /10 ze 100, czyli 10, no to będą 10 mandatów w plecy. No ale to. No to tak, to taka jest... Tak, tak to jest
3: już. Ja jestem wielkim zwolennikiem opowiadania tego na takich przykładach, bo to po prostu działa na naszą wyobraźnię, a w radiu to niezwykle ważne, no ale... Coś tam jednak, e, każdy z nas w głowie ma i wiemy, że głosujemy w okręgach. W ogóle o tym nie powiedzieliśmy. Czy to jest tak, że w prosty sposób można spojrzeć na wyniki, choćby te sondażowe, w tej chwili publikowane i wysnuwać z tego wnioski, kto ile będzie miał mandatów, czy to jeszcze zależy, kto w jakim okręgu wyborczym ma poparcie, ile jest mandatów do wzięcia w tym, wybo w tym okręgu, ilu głosujących itd., tak
4: no w jakimś zakresie to, to zależy, bo te man, okręgi są jednak lekko zróżnicowane i wiadomo, że na przykład wybory w Warszawie będą bardziej proporcjonalne i żeby zdobyć um, jeden mandat, choć jeden mandat w Warszawie, no to wystarczy tam te 5% poparcia. A na przykład w takim okręgu w belbląskim, gdzie jest 7 mandatów, no to żeby się załapać na mandat, no to trzeba mieć co najmniej jedną ósmą głosów oddanych. Mniej więcej. no... W każdym razie jakoś tak to wygląda. Więc tam szanse dla takich partii, które mają w tym okręgu w ogóle mają notowania w okolicach 10%, a w tym okręgu jeszcze nie mają ich powyżej średniej, no to tam szanse na to, że ten mandat się, się zdobędzie są mniejsze. Ale prawda jest taka, że ostatni mandat w każdym okręgu to jest trochę losowa gra. Bo to zależy od układu poparcia dla wszystkich pozostałych partii i różne rzeczy się tam, się tam dzieją. Więc można tę podstawową pulę mandatów, jakby to jest taki średnio jedenastomandatowy okręg, no to mniej więcej można przewidzieć dziesięć mandatów, jak kto je dostanie na podstawie tam wcześniejszych wyników i coś tam, ale kto dostanie ten jeden dodatkowy, podstawie wcześniejszych wyników i sondaże, kto dostanie ten jeden dodatkowy ostatni, no to jest trochę, trochę kwestia szczęścia, ale ponieważ mamy czterdzieści takich losowań, no to ja się, to się jakoś układa w rachunku prawdopodobieństwa. Poza jedną rzeczą, to znaczy jest tak, że frekwencja, mandaty są przydzielane w Polsce przed wyborami, czyli zależą liczby mieszkańców. A w różnych okręgach jest różna frekwencja. W związku z czym różna jest siła głosu. No takie są, takie są tego, tego efekty. Stąd na przykład mieszkaniec Warszawy, jak chce, żeby jego głos był dwa razy ważniejszy, no to trzeba wziąć zaświadczenie i pojechać do Sulejówka. Albo w Sulejówku jego głos zyska dwukrotnie. Albo do Żyrardowa. No, bo to już jest inny okręg wyborczy. Sulejówek to jest Siedlecki, a e, Żyrardów to już jest Płocki. Ponieważ tam jest generalnie niższa frekwencja, doliczają się głosy z zagranicy. No to ten głos jest głos jest ważniejszy. i to jest no to po to powoduje w niektórych wyborach skrzywienie. Na przykład w ostatnich wyborach e, w, e, PiS dostał z tego powodu dodatkowy bonus. Miał większe poparcie tam w, w tych okręgach, w których była niższa frekwencja, a dokładnie nawet miał nawet niższe frekwencje tam, gdzie była najwyższa. Chociaż na przykład w 2015 roku w ogóle nie było tam takiego, e, takiego e, mechanizmu, więc to się zmienia z wyborów na wybory wraz ze zmianami frekwencji.
3: Panie profesorze, no, no przecież takiej rozmowy jak nasza dzisiaj o, o dącie nie możemy... Nie zakończyć jakąś prognozą, przewidywaniami, no, co z tego wszystkiego wyniknie gdzieś w okolicach pewno 15 października, choć na no, potwierdzenie tej daty, czyli daty wyborów do Sejmu i Senatu, czekamy. Nie. Pan patrzy na dzisiejsze sondaże, czy czeka na te, które pokażą się po wakacjach we wrześniu?
4: No lipcowe sondaże są trochę taką lipną, lipnym źródłem prognoz, bo jak się spojrzy na, na to, co się działo w ostatnich czterech wynikach, czterech wyborach, no to to mniej więcej w, te od, od kilka punktów procentowych to się zmieniało tak? i to wcale w nieprzewidywalny sposób, chociaż jedna rzecz była stała, to znaczy jeszcze nigdy partia rządząca nie zdobyła w październiku więcej niż miała w, w sondażach w lipcu. Tak? W tych czterech Czyli co by to
3: znaczyło teraz? Że...
4: No by to teraz znaczyło, że, że Prawo i Sprawiedliwość, to swoje marzenia o 40%, no, no to chyba będzie zamieniać na 40% wieczór wyborczy. No tak, tak, to by trzeba było, było powiedzieć. No i, i wiara, i, i może liczyć ewentualnie ewentualnie na to, że z, się dogada z Konfederacją, chociaż to jest dość wątpliwe, bo to partia, która najbrutalniej atakuje sztandarowe projekty Prawa i Sprawiedliwości. No ale no i nie wiadomo, czy dowiezie. No, a, dowiezie, co jest, to...
3: uh -huh. a co jest teraz... No tak, rozumiem, że... Przepraszam, bo ja wszedłem w słowo i być może nie, za, dobrze, dobrze. zakłóciłem akurat pana wypowiedź w, w, w istotnym momencie. Rozumiem, że to, co, o czym pan mówił, to nie jest pewne, czy Konfederacja to, co widzimy w sondażach, dowiezie na metę w dniu wyborów, tak?
4: no mm -hmm. Kukis na tym etapie miał nawet 16% w lipcu średnią i później się okazało, że została z tego połowa, tak, tak to, się z, to się też zdarzało nie musi tak być, no bo trochę to to już Konfederacja jest bardziej ugruntowana, aczkolwiek przed rokiem zmierzała pod próg wyborczy, dokładnie tak jak Palikot czy czy Kukis na tym etapie na rok przed, przed wyborami także to po, po w pierwszym sukcesie, a w końcu mandaty zdobyli no ale to jest wielka niepewność, bo tutaj tak naprawdę losy małych partii zależą od dużych partii, bo w wyborach można powiedzieć tyle. No nie wiadomo kto wygra, ale przegra głupszy. To tak można to podtrzymować. Zawsze to, się to panu sprawdza? No takie, jeżeli przyjmiemy, że kryterium głupoty jest to, że się przegrało wybory, no to tak. To jest
3: oczywiste. Ja, ja, ja oczywiście rozumiem, no tak, to trochę, trochę ironicznie, no, każdy głos powinien być ważny i powinniśmy szanować wszystkich, którzy w tych wyborach biorą udział i mają swoje sympatie. Panie profesorze, a zaryzykowałby pan patrząc na te sondaże mimo wszystko, te także i lipcowe, na tendencje, które są, tak często mówicie wy, eksperci, o ważne są tendencje. Ja najbardziej lubię proste pytania, a jeszcze bardziej proste odpowiedzi. Czy PiS idzie po wyborcze zwycięstwo? Nie pytam o skalę. Pan mówił, że 40% jest poza, poza, nawet nie powinno być w sferze marzeń. Ale czy idzie na zwycięstwo? Czy... Czy dzisiaj by pan się nie założył, że Prawo i Sprawiedliwość na końcu będzie numerem jeden?
4: To, czy będzie numerem jeden, to ma małe znaczenie w historii.